0: Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Corrie Tembum. Corrie Tembum era a filha de Casper família Essa família desse relojoeiro, durante a Segunda Guerra Mundial, ajudou a salvar a vida de muitos judeus que se abrigavam na sua casa, ali na Holanda, entre paredes duplas, construídas justamente para isso. Só que essa família foi descoberta pelos policiais nazistas. E todos foram presos. E foram levados a campos de concentração. A família toda foi morta. Mas Corri e sua irmã Betsy, por providência divina, se reencontraram durante uma realocação de campo. E elas trabalharam juntas naquele campo. Foram humilhadas, sofreram muito ali, naquele serviço em condições desumanas. Só que sua irmã adoeceu. Sua irmã adoeceu devido ao esforço, trabalho, à restrição alimentar, tendo que... Tomar 500 ml de sopa por dia e um pedaço de pão, 200 gramas. Essa era a refeição do dia delas, acordando cedo, trabalhando em serviço pesado o dia todo. Betsy adoeceu, foi espancada, chicoteada, humilhada e Corri viu sua irmã passar por isso. E ainda assim elas lutavam, lutavam para sobreviver, enquanto pregavam o amor de Jesus e a esperança em Deus naquele lugar terrível ela ia trocar de campo de concentração para um campo mais leve serviço, trabalhar sentado, preparando munição, só que ela não faz isso para poder ficar junto com a sua irmã, com saúde fragilizada e poderia precisar da ajuda dela, estava precisando. A sua irmã, então, ah, diferente, por providência divina, diferente da maioria dos enfermos que continuava trabalhando e morria durante o trabalho, é levada para uma enfermaria. Mas mesmo assim, não resiste e vem a óbito. A irmã dela morre. Ela fica muito fragilizada. Crises por porquê isso aconteceu, por que Deus estava permitindo isso acontecer. Ela comenta que ela estava desejosa e imaginava até a vingança dela matando aqueles torturadores. Aquela picareta que quebrava pedra. Ela, ela imaginava ela metendo aquela picareta na, no pescoço, no peito daqueles carrascos ali. E ela lutava contra isso. Essa é a realidade do nosso coração. A história dela não acaba aqui, eu vou voltar depois para contar, para que vocês fiquem até o final. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 18. Abra sua Bíblia em Mateus 18, do versículo 21 ao 22. Nós vamos falar hoje sobre perdão. Quem vai pagar a conta? Como disse C.S. Lewis, um autor muito conhecido mais agora nos últimos três anos pela Thomas Nelson, que tem traduzido muito dos seus livros e publicado, ele diz C.S. Lewis diz todos dizem que o perdão é algo bom importante e maravilhoso até que possuam algo para perdoar, ou seja falar de perdão é muito fácil, difícil é perdoar, nós vamos ao texto bíblico de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler o 21 e o 22 apenas nesse momento a palavra de Deus diz o seguinte então Pedro Aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. No capítulo 18 todo, Jesus está falando sobre disciplina, sobre relacionamento entre irmãos, entre discípulos, entre irmãos de uma mesma comunidade sobre a importância do cuidado com o testemunho da igreja o corpo de Cristo e Pedro sempre impetuoso e graças a Deus por isso faz essas perguntas e Jesus dá essas respostas que deixa os ensinamentos Pedro dá uma, faz uma pergunta depois de Jesus falar no do versículo 18 ali em diante sobre disciplina na igreja, no corpo de Cristo Pedro faz uma pergunta então Senhor Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que pecar contra mim? E aí Pedro, né, querendo ganhar uma estrelinha, ele mesmo dá a resposta, sete vezes? Ele, de repente ele pensa, agora eu vou ganhar um aplauso de Jesus, agora eu vou ganhar uma estrelinha, Jesus vai dizer, você é o bichão mesmo, hein Pedro? Sete vezes, por que, que ele acha que Jesus vai se surpreender com a resposta de sete vezes? Na tradição judaica, os judeus ensinavam que você não deveria nem pedir perdão mais do que três vezes. O limite dentro da cultura rabínica era até três vezes perdoar uma pessoa. Depois da quarta, chega, é o limite. E de onde é que vinha a base deles para esse entendimento? Já que eles tinham base bíblica para tudo, a base deles vem do livro do profeta Mós, no Antigo Testamento. No capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 16, e alguns versículos ao longo do livro, o profeta usa uma linguagem poética inspirada pelo Espírito Santo para dizer. E ele usa assim: Por três vezes vocês me ofenderam, mas pela quarta não deixarei impune o castigo. Essa é a linguagem do profeta na voz de Deus. Deus dizendo. E aí ele vai falando várias vezes porque são para diversas regiões que estavam pecando contra o Senhor. Por três vezes vocês me ofenderam, na quarta não deixarei o castigo impune. Então eles entenderam, ó, até três dá para tolerar, A quarta a gente não pode mais perdoar. Isso, essa era a regra geral dos judeus, dos fariseus, e Pedro tinha isso. Então ele querendo se mostrar o baita, sete vezes, ele dobra e bota uma vez a mais ainda. Agora eu vou ser o cara. Aí Jesus responde, não sete vezes, mas setenta vezes sete. E você, que é bom em matemática, já deve ter feito a conta de quanto é setenta vezes sete. É, se não é 3, se não é 7, então Jesus fala que é 490. Perdoe 490 vezes, aí depois pode parar de perdoar. Será que é isso que Jesus está falando aqui? Como é que a gente vai controlar 490 vezes que uma pessoa nos ofende? Alguém já poderia ter desenvolvido um aplicativo para isso, né? A gente cadastra o CPF da pessoa, já aparece ali o nome. Aí quando a pessoa ratear contra mim, pecar, eu vou ali e faço uma marcação. Me ofendeu. E vou marcando, aí o aplicativo vai controlando. Aí vem uma notificação: a Daniela está há 50 dias sem te ofender. Aí vem uma outra notificação assim, né? A Thaís só pode te ofender mais 10 vezes. Depois você pode romper o relacionamento com ela. Não é isso que Jesus está falando. Esse número é um emblema, um significado de que é muito mais do que você está falando, Pedro. Jesus está falando que não há limites para o perdão. Não há limites um verdadeiro discípulo de Jesus não fica contabilizando o perdão porém, Jesus não estava ensinando um perdão indiferente ignora, ignora o que fazem para você releva, perdoa, não é isso que Jesus está ensinando não é um perdão superficial e banal, ah quer saber eu perdoo, esqueci aquela pessoa e perdoei ela para não sofrer por isso não é isso que Jesus está ensinando e ele vai contar uma parábola Uma ilustração para a gente entender O porquê que nós devemos agir assim Porquê que o perdão entre a família e o corpo de Cristo Não tem que ter limites E ele vai explicar e nós vamos ler agora Do versículo 23 ao 35 18, 23 ao 35 André, pode me trazer um copo d'água, por favor Acompanhe a leitura Quem não está com a Bíblia ou celular Pode acompanhar na TV Portanto, o reino dos céus, o reino de Deus, pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em conta, pôr em dia as contas com os seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele o um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. O servo curvou-se diante do credor e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse, servo mal. Eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? irado, o Senhor mandou o homem à prisão, para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Que texto? No versículo 23, Jesus começa comparando essa história ao reino de Deus, ao reino dos céus, de forma ilustrativa, é uma ilustração com um objetivo principal, e a parábola vai tratar sobre perdão entre irmãos do corpo de Cristo. A ênfase do capítulo é sobre irmãos perdoando irmãos. Irmãos tratando problemas com irmãos. Se você olhar nos versículos anteriores, ali que a gente não leu, 18, o 15 e em diante. Mas essa parábola também nos traz outros ensinamentos. Dois ensinamentos, pelo menos, que são os maiores e mais salientes dessa parábola. O perdão que Deus nos oferece e o perdão que devemos dar. Sobre o perdão que Deus nos oferece, do versículo 24 ao 27, o que está acontecendo aqui? Esse servo, esse homem devia 60 milhões de moedas, ou numa tradução literal, mas você pode ter na sua versão aí da Bíblia, 10 mil talentos. É Para a gente, a gente pensa que talento é alguma outra moeda e a gente não faz o quanto é isso. E aí outras traduções tentam colocar já nas moedas, em ouro. Mas talento era uma medida da época, não era nenhuma moeda. Era uma medida. Talento, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Então Jesus falou que esse cara devia 350 toneladas de ouro para esse Senhor. Ele está falando disso. Muitos estudiosos, outros pastores teólogos Tentam fazer uma equiparação monetária disso Para a gente ter uma noção Só que a gente vai ficar muito distante da realidade Porque tem o câmbio do ouro O valor da grama do ouro da época O câmbio internacional Então se você pegar um pastor que fez o cálculo Nos anos 60, ele vai dizer um valor Se você pegar um pastor que fez um cálculo nos anos 30 É outro valor Se você pegar um teólogo, um livro escrito nos anos, uh, no século XV É outro valor Porque os valores mudam Isso aqui então a gente não vai conseguir traduzir isso aqui numa cifra monetária correspondente a quanto esse cara devia. Ah, me diz quanto é aí que o Bill Gates deve ter dinheiro para quitar isso aí. O cara da Tesla deve ter o dinheiro para quitar essa dívida aí. E pode ser que em valor monetário, se a for traduzir, teria, né? Mas não é isso que Jesus está falando. Mas para a gente ter uma ideia do quanto é isso aqui, a soma total dos impostos de toda a região da Palestina, aquela região que envolve Judéia, Samaria, Galiléia, Pereia, toda aquela região da Palestina, sob domínio do governo romano, os impostos deles todos somavam 800 talentos por ano. Então 10 mil talentos seria 13 anos de arrecadação de impostos dessa região para quitar essa dívida. O salário... O mais perto que a gente pode chegar a esse cálculo também é fazer uma comparação com o tempo. O salário de um dia de um trabalhador comum é um denário. Um denário é o trabalho de um dia. Você trabalha o um dia inteiro, 10, 11, 12 horas, dependendo do quanto foi combinado, você ganha um denário. Para juntar um talento ganhando um denário por dia, seria necessário 6 mil dias. 17 anos. 17 anos aproximadamente para juntar um talento. Então 10 mil talentos equivaleria a 170 mil anos. Quem vive trabalhando isso? Para juntar, né? Então ganha e dá para alguém. Então tem outra pessoa te sustentando, porque você só está acumulando. Tentar dimensionar esses números nos ajudam a ter uma noção, mas isso é secundário. O que Jesus está falando aqui é outra coisa. E como um teólogo nos ajuda a entender um pouco mais, Dick France, ele diz 10 mil é o maior número para o qual existe um termo grego e o talento é a maior quantidade de dinheiro conhecida na época Então, quando Jesus junta esses dois termos 10 mil talentos é como se equivalesse ao nosso infinito é a maior moeda e o maior número que existe o que Jesus está fazendo é isso Jesus está dizendo que é uma dívida impagável impossível de se pagar nem com a ajuda de amigos, familiares Nem com a vida da Palestina inteira Esse cara pagaria Tanto é impossível que o versículo 25 vai dizer Uma vez que o homem Não tinha como pagar a dívida Pois sim, por isso que o Senhor Ordenou, então tá Vende tudo que tu tem, tua mulher Teus bens, tudo, para tentar amenizar O prejuízo que tu me deu O Senhor não manda matar aquele cara Porque nem mesmo a morte dele Pagaria dívida a morte dele não era suficiente para aliviar vende que de repente vale mais ele ia pagar a sua dívida morto em vida ia ser vendido ele, a família, tudo que ele tinha para tentar compensar ele iria perder a sua vida em vida e ainda assim não seria o suficiente mas o que ele faz? ele implora percebem no texto que ele não implora por perdão ele não pede me perdoa Muda, faz uma conta nova aí, muda esse valor que ele não tem como pagar. Ele pede o seguinte, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Como assim? 10 mil talentos, como tu vai pagar tudo? Isso é impossível. Ele tenta se iludir, mas nunca poderia quitar essa dívida do tanto que ele precisava. O que ele precisava não era paciência do Senhor não era uma chance, não era um prazo, não era um tempo, me dá mais um prazo, me dá mais um tempo, me dá mais uma chance, não é isso que ele precisava, ele nunca ia conseguir com inúmeras chances, ele nunca ia conseguir quitar, com o tempo que ele vivesse, ou pudesse viver, ele não ia quitar, o que ele precisava era de perdão, de anulação da dívida, assim ele poderia viver, era isso que ele precisava, e esse rei, movido por sua compaixão, graciosamente cancelou, Perdoou toda a dívida desse homem Ele implora por paciência O Senhor teve compaixão e perdoou-lhe a dívida E essa notícia traz alívio para a alma desse homem Traz a chance dele viver É uma notícia que causa uma revolução na casa dele Que não vai mais precisar se envolver nesse pagamento Nos bens dele, nos filhos Eles foram todos perdoados e beneficiados com esse perdão Acho que isso já está fazendo sentido para nós. Né? Vocês já estão entendendo a aplicação disso. Todo o pecado que nós cometemos é uma dívida para com Deus. Todo o pecado. Todo o erro, todo o pecado que você comete contra alguém, ou contra si mesmo, contra o seu corpo, contra qualquer pessoa, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. Por que, que ofende a Deus se eu menti? para o meu irmão, se eu, ah, briguei com o Miro, por que, que isso ofende a Deus? Porque Deus me criou com outro propósito, não para isso, e tudo que eu faço fora do propósito, para o qual Ele me criou, ofende a sua imagem, porque Deus é santo, puro, perfeito, limpo, e não se mistura com sujeira nenhuma, com pecado nenhum, não existe mais ou menos para Deus, é tudo ou nada, ou você não tem dívida comigo, ou você não pode ter um relacionamento comigo, Deus é assim, mas os nossos pecados ofendem, e ofendem muito a Deus, e geram uma dívida enorme com Ele, estamos todos em dívida, como diz Romanos, capítulo 13, versículo 23, todos, todos, e no grego a palavra todos, significa todos, todos mesmo, ninguém da humanidade, todos pecaram, e ninguém alcança o padrão da glória de Deus, a sua vida não vai alcançar o padrão que Deus requer, não podemos pagar essa dívida. Não há nada que eu e você possamos fazer com a nossa vida. Nem mesmo a nossa morte pode pagar essa dívida. Cara, ah, não tem como pagar essa dívida. Então tu vai morrer, como a gente vê nos filmes, dos caras quitando dívida com morte. A morte não paga a dívida. Não a nossa para com Deus, porque a nossa morte é uma morte suja. É um cordeiro com manchas. Nós somos sujos pelo pecado. A nossa dívida não pode ser quitada por nós mesmos. Mas nós prometemos a Deus, pedimos mais um tempo, pedimos paciência, me dá mais uma chance, Deus. Eu errei, eu pequei, mas me dá mais uma chance de fazer o certo. Eu quero, eu quero mudar agora, agora eu vou conseguir. Eu nunca mais vou fazer isso. Cinco dias, dez dias, um mês, dia seguinte, de novo. Não, mas agora eu estou muito arrependido, eu nunca mais vou fazer isso. Tenha paciência comigo que nós precisamos não é que Deus tenha paciência. É que Ele nos perdoe. É que Ele diga, eu perdoo a sua dívida. É isso que nós precisamos. Nós prometemos que vamos consertar a nossa vida. Não, agora eu vou melhorar. Eu vou fazer as coisas certinho. Mas não se iluda. Você não consegue sozinho e é isso que Jesus está salientando com esses números aqui, a falta de esperança, não há esperança de conseguirmos quitar esse débito gerado pelos nossos pecados, é um débito incomensurável, não tem como a gente entender isso, por isso que o perdão de Deus é imerecido, nós não podemos obtê-lo como recompensa por algo que a gente faz, ou venhamos a fazer caridade, boas obras, construir escolas, construir orfanatos, dar cestas básicas para tentar aliviar a nossa consciência, ofertar, dar dízimo, ir aos cultos todo domingo, me dedicar para a missão, eu quero ir para a África, eu quero ir para a China. Muitas vezes essa nossa motivação é movida pela culpa para tentar aliviar nossa barra para com Deus e não pela gratidão ou necessidade de se fazer todas essas coisas que são úteis e necessárias e demonstram os frutos de alguém que foi perdoado essas coisas não nos dão mérito com Deus para merecer perdão, mas essas coisas evidenciam um coração que recebeu o perdão de Deus e se preocupa com outras vidas, se preocupa com quem não conhece essa notícia para anunciá-la, Deus não nos dá um prazo maior, não nos tolera, Ele rasga o registro das dívidas, Ele anula, e como Ele faz isso? Por que, que Ele faz isso? Se Deus empurrasse a nossa sujeira para baixo do tapete, tá, eu vou ignorar, ele seria injusto. Porque Deus é um Deus justo. Ele disse, se você pecar, morrerá. Todo pecado tem uh, justiça, vai ser julgado. Então, se Deus ignorar os nossos pecados simplesmente à toa, ele está sendo injusto e contraditório com a sua própria palavra. Não é assim que ele age. A justiça de Deus requer o pagamento da dívida, requer punição. Mas quem vai pagar a conta? A Bíblia diz que nós, eu e você, estamos falidos, falidos, estamos mortos, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 nos diz, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, e da incircuncisão, da sua natureza humana, ou seja, ele está falando, que não é você ir lá, fazer um ato religioso, ser circuncidado, começar a igreja, ter um batismo, não é isso, a sua natureza humana, a sua essência, é incircuncisa, impura, então Deus, lhes deu vida, Deus dá vida, para um morto, com Cristo, pois ele perdoou, todos os nossos pecados, ele cancelou, o registro de acusações, ele rasgou a cédula, que era contra nós, removendo e cavando na cruz, a cruz é a justiça de Deus, Jesus paga essa conta, ele quita a dívida completamente com a sua morte, a morte de alguém puro, o cordeiro imaculado, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele não tinha pecado algum, ele nunca ofendeu ninguém, não tem mancha, ele sim pode ser um sacrifício aceitável e é o único, ninguém Ninguém que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador irá pagar pelos seus pecados. Nós não pagamos pelos nossos pecados, não podemos fazer isso. Tanto não podemos que, se não crermos na ressurreição, em termos nossa vida em Jesus nós vamos ficar eternamente pagando isso é o fogo eterno, o inferno eternamente pagando, porque não tem um prazo para isso, 170 mil anos, você vai pagar eternamente pelos seus pecados, se você não crer no, na, na dívida que foi quitada em Cristo Jesus nosso Deus Pai nos concede perdão pois Jesus assumiu a dívida, ele nos dá nova vida por meio da fé o arrependimento e a mudança do estilo de vida vão demonstrar isso. Vão demonstrar que eu recebi esse perdão. Porque o nosso rei, Jesus Cristo, é generoso em perdoar, gracioso em perdoar, nos dar a chance de recomeçar com ele. Crendo nisso. Não é uma chance porque tá bom, eu vou ignorar, vou te dar mais uma chance, mas não erra mais, hein? eu não estou sendo contraditório quando Jesus perdoa as pessoas e diz vai e não peques mais porque ele quer que a gente busque santidade sim mas nós nunca mais pecamos nós vacilamos de novo e o que nos dá esperança é esse perdão em Cristo Jesus que a nossa dívida foi totalmente paga Jesus quitou a nossa dívida Jesus quitou a nossa dívida e a parábola aqui a história continua e nos mostra que Jesus nos perdoa para que possamos perdoar Jesus nos ama para que possamos amar então sobre o perdão que devemos dar do versículo 28 ao 35 esse servo que recebeu um perdão sobrenatural de uma dívida que ele nunca poderia pagar ele sai dali e vai procurar alguém que lhe devia Jesus fala que o homem que o devia devia 100 denários Lembre-se, um denário, um dia de trabalho. Então, sem denários, sem dias de trabalho. Uma dívida de uns quatro ou cinco meses é uma dívida considerável. Cinco meses trabalhando para pagar uma dívida. Mas perto da dívida do outro, ela é incomparável. Esse homem que devia, não era escravo do outro. O texto deixa claro que ele trabalhava juntos. Era conservo, era colega, era companheiro, era irmão. Mas ele chegou a recorrer à violência, agarrando pelo pescoço esse cara, tentando sufocá-lo. E observe essa dívida não é irrelevante. Jesus não está dizendo para a gente ignorar, e não releva, nada que faz contra você te machuca. Não! As ofensas que vocês cometem um contra os outros, que eu cometo contra a minha esposa, contra a minha família, contra os meus irmãos em Cristo, machucam, ferem, são relevantes. Cinco meses de trabalho é uma dívida substancial. Jesus não está falando para a gente ignorar que, nossas, que as nossas ofensas não doem, não são dolorosas. Por isso, não seria injusto cobrar, não seria injusto ir conversar, acertar as contas. Afinal, é disso que o capítulo todo está tratando. E o versículo 29 vai mostrar que o segundo devedor teve a mesma atitude do primeiro. O texto é, é, é repetitivo mesmo... Ele se curva diante dele e suplica... Tenha paciência comigo... E eu pagarei tudo... Mas o credor... Como diz o versículo 30... Não estava disposto a esperar... Ele lançou o homem na prisão... O cara precisava trabalhar 100 dias para pagar a dívida... Como é que ele vai pagar agora preso? Ou seja... O credor não estava preocupado em receber o 100... Ele estava preocupado em mostrar que ele é superior... Em mostrar que ele é me melhor em exigir que os seus direitos sejam executados. É meu direito cobrar e é meu direito que esse homem esteja na cadeia porque me deve. Esse é o meu direito os meus direitos têm que ser, uh, tem que acontecer, é meu direito. Ele quer mostrar que ele é melhor, que ele é superior. Mas o excesso de justiça dele resulta em injustiça. E essa é uma máxima também uma, de uma frase latino-romana que diz... O pessoal do direito conhece. Sumam jus, sumam injúria. Que significa, force um direito e ele se torna um erro. Excesso de justiça resultará em injustiça. E esse cara faz isso. Comete injustiça, o cara vai pagar como? Não teve paciência. Isso é importante, mas também é secundário. Perto do propósito maior aqui. O fato aqui é que esse homem poderia... Perdoar essa dívida ele acabou de passar por um perdão inexplicável que ele ia perder família ia perder seus filhos, ia perder tudo eternamente ele passou por um perdão, ele recebeu um livramento disso chegou ali e não pôde fazer o mesmo então ele é dedurado pelos seus companheiros os os caras vão lá e falam pro senhor o que estava acontecendo, o rei manda chamar ele dá uma bordoada nele antes de dar a sentença final e ele começa sempre direto. Servo mal. Você não é um bom servo. Você é um servo mal. Versículo 33 e 34. Não deveria você ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou que o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Como que ele ia pagar essa dívida? Nunca? Ou seja, ia ser torturado para sempre. Ele não ia conseguir quitar essa dívida. Isso aqui não é o purgatório. Não é um tempo, um período que ele fica ali para pagar isso. Isso não tem base bíblica nessa Bíblia. Isso aqui é o castigo eterno, em vida e após dela. Essa parábola, ao comparar as ofensas entre nós, homens, mulheres, e entre o homem e Deus, nos mostra que nada que alguém possa fazer a você se compara ao que você faz quando ofende a Deus, nós nunca teremos justificativas para não perdoar se nós fomos perdoados, em Colossenses capítulo 13, versículo 13, o Espírito Santo nos diz, lembrem-se que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar, não é uma sugestão, é um imperativo de Deus de Jesus Jesus não está dizendo que as pessoas, que nós podemos ganhar o perdão de Deus ao perdoar outras pessoas não é uma recompensa não, ele disse ele não está dizendo que Deus salva apenas aqueles que perdoam os seus ofensores não, não é isso que Jesus está falando o tema nessa parábola não é a salvação dos pecadores mas sim o perdão entre irmãos aqueles a quem Deus perdoou devem perdoar como Deus perdoou de coração Efésios 4,32 nos diz isso sejam bondosos e tenham compaixão dos outros perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus está nos mostrando que enquanto nós não perdoamos enquanto a gente acha que as pessoas não merecem o nosso perdão é porque ainda não compreendemos o quanto ofendemos a Deus se não conseguimos entender o perdão de Deus, não vamos conseguir estender perdão aos outros e se não estamos estendendo perdão a outros, é porque não estamos entendendo o quanto ofendemos a Deus a falta de perdão é um sinal de ingratidão servo mau, mal, ingrato a falta de perdão traz problemas de saúde a falta de perdão traz doenças emocionais e físicas afeta o seu vigor espiritual a falta de perdão nos impede de adorar a Deus. Lembre de Mateus capítulo 5, o versículo 24, Jesus fala, e se você estiver indo a levar a sua oferta ao altar, e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não é nem que você ofendeu alguém, mas que alguém tem algo contra você, te ofendeu, deixe a sua oferta no altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e ofereça a sua oferta ao altar. A nossa adoração é comprometida, a nossa oração é comprometida, Marcos capítulo 5, versículo 11 fala isso. Se não perdoarmos, a maneira como nós tratamos uns aos outros revela a condição do nosso coração. Como você tem tratado seus irmãos, seus cônjuges, seus pais, seu cônjuge no singular, tá? Seus pais, seus filhos, seu patrão. É por isso que Tiago, capítulo 2, versículo 3, nos lembra. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Porque quem não demonstra misericórdia, assume que não recebeu misericórdia. Em família, só conseguimos superar os conflitos quando aprendemos a perdoar. Na igreja também. Somos uma família, esse é o nosso lema. Uma família. Deus nos adota na sua família esse é o nosso um precisamos perdoar os que nos ofendem Lembro de Estevão homem de Deus em Atos capítulo 6 e 7 estava pregando Jesus anunciando as boas novas a notícia de salvação e perdão em Cristo Jesus e começa a ser apedrejado morrendo então ele vê, tem aquela visão que está prestes a morrer o céu se abrindo para recebê-lo e ele ali, as suas últimas palavras são, versículo 60 de Atos, capítulo 7, pedindo para que Deus perdoasse, Senhor, perdoa essas pessoas. Pedindo perdão pelos seus assassinos, pedindo que Deus perdoasse os seus assassinos, ou seja, ele já perdoou. E estava preocupado que Deus perdoasse eles. Essa é a mente de alguém transformado. José, que foi vendido para o Egito, lembra a história de José, vendido pelos seus irmãos por inveja, ciúmes, ele é vendido como escravo Fica anos preso Deus mexe na sua história Transforma o mal em bem Ele é governador do Egito E há um período de grande fome, miséria e seca em toda a região Mas Deus preparou, usando José Preparou o Egito para passar por aquela seca Por aquela miséria e ele recebe os seus irmãos ali Pedindo comida E ele estende o perdão Tem todo desenrolar na história Mas ele chora de gratidão a Deus pela reconciliação. Eles têm de perdão aqueles que tentaram matá-lo e depois o venderam como escravo. Ele abraça eles. Ele faz uma homenagem. Ele coloca o nome do filho dele de Manassés. Que quer dizer, Deus me faz esquecer. Nós não temos a capacidade de deletar algo da nossa mente. Uma ofensa. De apagar isso. Mas nós temos a capacidade de lembrar que perdoamos é isso que ele fez, cada vez que ele chamava seu filho, Manassés, vem cá meu filho, Manassés, ele está lembrando, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, ele não está esquecendo, ele está lembrando constantemente, daquilo que aconteceu, mas lembrando que Deus mudou o seu coração, Deus me fez perdoar, Deus me capacitou para amar os meus irmãos, e meu filho é uma lembrança, uma homenagem disso, e não apenas ficou numa homenagem bonita, porque ele recebeu a sua família no Egito, para ter o melhor daquela terra, naqueles dias, naquele período de seca e miséria e isso faz parte do plano redentor de Deus para formar a sua nação precisamos perdoar concluindo estamos todos endividados com Deus estamos todos endividados com Deus, o versículo 28 do capítulo que a gente leu traz isso e aqui há outras referências que nos mostram isso ninguém pode pagar essa dívida, ninguém tem capacidade de pagar por conta própria essa dívida esses são outros textos que corroboram com esse princípio mas essa dívida tem que ser paga não pode ficar impune quem que vai pagar essa conta? por meio do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus a dívida é cancelada em favor daquele que crê o rei assume o prejuízo para quem foi perdoado de uma dívida impagável não deveria ser difícil perdoar por isso a convicção que recebemos de que recebemos perdão é demonstrada pelo perdão que estendemos a convicção de que recebemos perdão de Deus é demonstrada pelo perdão que estendemos ao próximo a pessoa que não perdoa está destinada ao sofrimento eterno o pastor Charles Swindle que ainda está vivo autor de muitos livros ele escreveu a seguinte frase Sempre que ocorrer uma ofensa... Perdoe. Todas as vezes... Perdoe. Se não o fizer... Nunca você terá um casamento feliz. Se não o fizer... Nunca encontrará uma igreja... Com a qual se sinta satisfeito. Se não o fizer... Você nunca encontrará um grupo... Com o qual possa ter um bom relacionamento. Você nunca poderá trabalhar em nenhuma empresa... Você apenas passará a sua existência inteira procurando e esperando perfeição. Mas nunca encontrando-a. Essa não é uma maneira feliz de viver. E nem é realista. Diz o pastor. Lembra-se de Corrita em Bull? Vamos concluir a história dela. Essa mulher, pela providência divina Soberana de Deus Por um erro burocrático Na gestão, lá a burocracia Dos campos de concentração Ela é solta, ela é livre Ela recebe o carimbo de pena cumprida E depois de um tempo descobrimos Que foi um erro burocrático alguns, alguns meses depois que ela saiu Todas as mulheres da faixa etária dela Foram mortas, fuziladas Ela já estava fora do campo de concentração Pela providência de Deus a guerra termina, pela providência de Deus. E Corri, então, começa a palestrar em diversos lugares do mundo. Ela, rodou mais, ela faleceu já, rodou mais de 60 países. E o país que ela mais visitava para palestrar, sabe qual era? A Alemanha. A Alemanha onde ela mais ia. E certa feita, ela estava numa igreja em Munique. E após palestrar, contando suas experiências, a graça e a proteção de Deus, ela vai para saída, para cumprimentar os ouvintes presentes ali e ela vê um homem um oficial, ex-oficial nazista o primeiro carrasco com o qual ela teve o desprazer de conhecer no campo de concentração aquele homem estava lá, na palestra corri, então tem aquela lembrança fotográfica dos momentos que ela viveu gosto de sangue volta na boca dela ela vê a irmã pálida ali, surrada no leito de morte, morrendo por causa daquelas pessoas cruéis. Aquele homem traz todo aquele ódio de volta no coração dela. E ele estende a mão para cumprimentá-la e diz, minha irmã, muito obrigado pelas suas palavras. E imaginar que Jesus perdoa todos os nossos pecados. Ela não consegue estender a mão. Ela recua a sua mão. E a cabeça dela começa a ferver naquelas lembranças. ela escreve no final do seu livro eu que falara tantas vezes sobre a necessidade do perdão conservei a minha mão abaixada enquanto a dele ali é estendida os pensamentos dela queimavam enquanto ela percebia o pecado que ela estava cometendo Jesus Cristo morreu por esse homem e deu nova vida para ele, o que mais eu posso exigir ao orar, ela disse: começa a orar, Senhor me dá a capacidade de perdoar, Senhor me dá a capacidade de perdoar e amar esse homem, resoluta e resistente, ela estende o braço para cumprimentar aquele homem, e continua orando, clamando a ajuda de Jesus para perdoar, e ela mesmo escreve nas seguintes palavras, logo que apertei a mão daquele homem, um fato incrível aconteceu, uma espécie de corrente elétrica pareceu passar de mim para ele brotando do meu ombro e descendo para o meu braço até o braço dele e do meu coração nasceu um amor tão grande por aquele homem que quase me sufocou foi assim que eu aprendi que não é no nosso perdão que reside e nem na nossa justiça própria que repousa a sorte do mundo o mundo não depende do meu perdão... e da minha justiça... mas no perdão de Jesus... e quando Ele nos ordena... que amemos os nossos inimigos... Ele nos dá... juntamente com a ordem... o amor que faz isso... ela foi transformada ali... entendendo tudo que ela tinha ensinado... sobre perdão... sobre o perdão de Deus... meus amigos... irmãos... você já experimentou o perdão de Deus você sente a necessidade de ser perdoado, de se ver livre dessa dívida de culpa, nós só percebemos a necessidade do perdão, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, Ele nos convence da necessidade de perdão, por isso, se hoje você está ouvindo o Espírito Santo dizer, arrependa-se dos seus pecados, não ignore, não ignore isso, não continue com o coração endurecido, mas rende-se, próximo ao rei que é gracioso, enorme compaixão para perdoar a dívida assim como é necessário que uma pessoa doente se convença da sua doença se entristeça e se preocupe com ela por estar morrendo e então vá buscar um tratamento um procedimento de cura nós como pecadores precisamos ter consciência do nosso pecado e da gravidade dele para receber o perdão divino Deus nos perdoa sempre. Ele anula a dívida do passado, do presente e do futuro. A nossa esperança não reside na minha capacidade de não errar mais. Apesar de eu não querer errar mais e buscar viver uma vida de santidade que agrade ao meu Deus. Mas a nossa esperança reside no amor de Deus em nos perdoar. Porque o amor de Deus é ilimitado. O seu perdão é ilimitado e nisso reside a esperança do crente. Entregue-se a Ele plenamente. E segunda aplicação maior esse texto sobre perdoar o próximo. Como está a sua consciência em relação a liberar perdão a alguém? Você tem consciência, para você crente, que tem consciência da gravidade do seu pecado, que a sua vida é ofensiva a Deus, e você já se arrependeu do seu pecado, confiou e confia na justiça de Jesus no seu lugar. Ele te capacita para ter uma nova vida. Uma vida, uma nova criatura. Por isso eu peço que você vasculhe o seu coração agora. Passei nos corredores obscuros da sua alma e veja os nomes que talvez tenham vindo na sua cabeça se já vier, vem o nome de alguém ou alguém, ou uma circunstância que você precisa liberar perdão. Que você precisa aprender a amar, pedir a ajuda de Jesus. Para quem você precisa liberar perdão? quem você precisa libertar e se sentir livre para obedecer a Jesus e aprender a amar o seu coração humilhe-se diante de Jesus peça ousadia, capacidade, fé para falar tenha atitude que não fique apenas na nossa imaginação de como vai ser haja, confie em Jesus vai resolver as pendências que você tem assim Deus será glorificado em você, pela sua humildade pela sua confiança e obediência a Ele Há alguém que te magoou no passado Há alguém, alguma sementinha de rancor e amargura no seu coração contra um amigo uma amiga, um pai uma mãe, um tio um primo, uma ex-esposa um ex-marido um filho Há alguém que você precisa liberar perdão libere perdão em nome de Jesus e a amadureça para experimentar mais de Deus em sua vida. Para a glória dEle. Creia em Jesus, que te capacita a amar como Ele amou. Amém? Quero te convidar a abaixar sua cabeça para estarmos orando. Nós vamos cantar mais uma vez aquela canção sobre o perdão. Mas antes vamos orar. Enquanto você... Tá pensando, vasculhando a sua alma se você tem convicção do perdão de Deus sobre você Deus está te falando que você precisa liberar perdão, mas se você não tem convicção que Deus te ama e te perdoa, faça isso agora, peça perdão a Ele, clame por misericórdia que Ele te perdoa, Ele anula a dívida, Ele risca o registro dessa dívida e te perdoa definitivamente para que você tenha uma nova vida com Ele independente do que você tem passado Ele quer te ajudar Ele quer te dar uma família em Cristo Jesus a igreja para te ajudar a viver de uma maneira simples e bíblica crê em Jesus crê em Jesus que te capacita a amar porque Ele te ama e te perdoa ó Senhor Jesus nós clamamos a Ti pela ação do Teu Espírito Santo em nosso coração aqui nesse lugar Toda a liberdade, ó Pai, invada o nosso coração. Mostra Pai, o que nós temos tentado esconder de nós mesmos e de outras pessoas. Ó Pai, traga a tona, a sujeira que precisa ser limpa no nosso coração para que possamos amar como o Senhor nos ensina conceder perdão como o Senhor nos ensina porque o Senhor nos ama e nos perdoa em Cristo Jesus de uma vez por todas e quando estamos nas tuas mãos nada pode nos afastar de ti como Romanos 8 diz ó Pai. não há altura não há profundidade, não há trevas nada pode nos separar do teu grande amor porque é o Senhor que nos ama e a base do nosso amor está em ti do teu amor por nós está em ti obrigado Jesus pela tua graça estenda os meus irmãos aqui Senhor, ó Deus amado se alguém aqui ainda não usufrui dessa paz do perdão da alegria da salvação que o teu Espírito Santo incomode, traga convicção de pecado da justiça e do juízo para que se arrependa, para que clame pelo teu perdão e tenha essa paz definitiva para uma mudança da vida em nome de Jesus Abra o coração aqui, Senhor De cada um de nós Para o teu perdão Para uma vida nova em ti Ó oh, Jesus, em nome Do no teu nome, no teu poder na ação do teu Espírito Que nós clamamos Traga aqui, Senhor Aquela aplicação personalizada Para a situação que cada um está vivendo aqui Para os relacionamentos Que estão comprometidos Talvez daqui dentro Talvez casamentos Talvez paternidade Maternidade Emprego Ó oh, Senhor, traga a restauração plena para a Tua glória e nossa alegria. Nos ajude a perdoar. Que sejamos ousados em confiar e agir. Estender a nossa mão, abrir os nossos braços como José, para abraçar e amar. E experimentarmos mais do Teu poder e da Tua presença. em Ó oh, Senhor, eu clamo pela ação do Teu Espírito Santo nessa cidade nessa igreja, nas outras igrejas do Senhor comprometidas com a Tua palavra espalhadas aqui, para que haja transformação de vidas, para que haja uh, reflexo da Tua glória sobre essas vidas incrédulas que vivem sem perdão do Senhor vivem em guerra um contra os outros ó oh, Senhor nos use no Teu plano redentor aqui para Tua glória e nossa alegria em nome de Jesus, em nome de Jesus